0: Ahí me dijeron que el cuerpo siempre quiere decir la verdad, pero la verdad es que se escuchan mentiras por todos lados, en todas ocasiones, y hasta parece normal mentir, y así se ve. ¿Pero por qué mentimos? ¿Qué efecto tiene esto en la vida de las personas? Hola, buenos días, tardes, noches, o cualquier momento en el que nos estés escuchando, esto es Por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez y junto con Héctor Trejo somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia, y hoy hablaremos de un tema que traemos ya ahí arrastrando, pero no sabíamos con quién, hasta que me acordé de Caro, hoy hablaremos de por qué no dices la verdad, con nuestra invitada Carolina Fuentes, que ella es especialista en comportamiento humano con más de 30 años de experiencia en detección de perfil de riesgo conductual y la mentira para empresas, así como para detección y manejo del autoengaño a nivel personal. Ella tiene su propio sistema para estos temas que se llama Fradi. Y bueno, claro, pues muchas gracias por
1: aceptar la invitación a ¿Por qué no? Hola, Diego, ¿cómo estás? No, al contrario, gracias por la invitación y, por, y para permitirme compartir este tema de no decir la verdad, de preferir mentir antes de que nos cachen en otra cosa, y, porque es muy interesante. Tú decías, ¿verdad?, el cuerpo siempre quiere decir la, 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 la verdad y nosotros, hay algo en nosotros que a veces nos lo impide y la verdad es que todos, 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 absolutamente todos... ...tenemos algo de mentiroso, mucho de mentirosos.
0: Hijo, la pieza, me hace que luego hay muchito, no sé. Pero, pero, pero bueno, qué bueno que, que empezamos con este tema, caro. Yo, yo te conocí ya hace un, unos añitos, eh, justo en un curso de detección de mentiras... ...y yo quedaba ¿Sí? así como que impactado con, tanta, con tantos datos que nos dabas... ...y con tantas mentiras que puede llegar a decir la gente... Eh, a tal grado que ya, que ya es normal, ¿no? Y a mí se me hace bien, bien, bien importante esto, pues, porque el decir la verdad y la cuestión de la honestidad y demás pues, son el fundamento de la confianza, que yo creo que es el fundamento de, 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 pues, de cualquier relación humana de valor.
1: Sí es, Diego, pero te voy a decir una cosa. Tendemos a ver la mentira como algo negativo, algo malo. Y yo te diría, yo después de 30 años de estar estudiando este tema de, de la mentira, eh, de vivirlo, porque lo vivo todos los días con mis clientes, etcétera Lo vivimos en empresas, lo vivimos, o sea, en el ámbito laboral, pero lo vivimos en el ámbito personal también. Y la verdad, Diego, es que la mentira ni es buena ni es mala. Todo depende de qué de la intención
0: con la que se diga. Yo sí es un paradigma, creo, el considerar que la mentira es mala, ¿no? El mentiroso es hasta ofensivo, ¿no? Eres un mentiroso y te ofendes, ¿no? O sea, Pinocho le crecía la nariz, o sea, <risa> hasta socialmente está muy mal visto el que tú seas un mentiroso, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si encontramos por qué es, y me ayudas a entender por qué es que la gente, las personas mentimos, ¿no? Y yo aquí encontré algún por qué no, por qué no dices la verdad, pues porque no consigo lo que quiero, claro, o sea, imagínate que yo quiero algo, pero si digo la verdad de por qué lo quiero, o por qué lo necesito, o cuestiones así, pues no me lo van a dar, ¿no? Pues la consecución de mis objetivos, pues luego es, trae un atajo implícito, si, si digo una mentira, ¿no? Si digo lo que creo que la otra persona necesita escuchar, pues para que haga lo que yo quiero que haga, ¿no?
1: Claro, este es el logro, ¿verdad? Si no, no voy a hacer esto. Y ahí hay, pero fíjate, digo, hay una cosa bien importante. La, lo que pasa a veces es que nosotros también pensamos por los demás. ¿Y a, a qué voy? Es que es que si digo esto no me van a dar, ¿no? Es como si este cuando somos más jóvenes que vamos ahí en la secundaria, etcétera, y pedimos un permiso a los papás, no es que si le digo no me van a dar y ya nos hicimos toda una historia Tremenda, ¿verdad? O si voy a pedir un trabajo, ¿no? es que si digo que dure nada más un año, mejor lo invento y le pongo que dure dos, tres, porque si no, no me lo van a dar. Por una parte, aquí esto es bien interesante, tenemos lo que puede ser real, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí es posible que no lo obtengas, pero también nosotros solitos nos hacemos muchas historias, muchas ideas y solitos vamos como convenciéndonos de esta necesidad de mentir, cuando a lo mejor, si no dijéramos la mentira, igual podríamos obtener lo, lo que queremos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en esto de la mentira convergen muchas cosas. Uno, lo que yo quiero lograr más, lo que pienso que no puedo lograr por estar pensando en los demás y haciéndome un sinfín de ideas y e historias en mi cabeza que me llevan a mentir y finalmente a lo mejor no era tan necesario esa mentira no o sea es que el tema de la mentira depende no solamente de que lo que nosotros queramos depende de nuestra relación con los demás y de la perspectiva que nosotros tenemos de esa relación o de esa situación no y eso es lo que hace que tú pienses o no que lo, que, lo que vas a, a lograr o no. Y a veces nos vemos toda esta historia y finalmente mentimos y si no hubiéramos mentido, si sí hubiéramos logrado. Y a lo mejor la mentira es lo que nos llevó a ni siquiera lograr.
0: Es como que actuamos bajo el supuesto del supuesto del que, que tiene el otro, ¿no? entonces Exacto. Entonces ni siquiera me puedo asegurar de nada, ¿no? Y a lo mejor me complico yo la existencia porque aparte eh, de que no era lo que esperaban y luego tengo que mantener mi mentira, ¿no? O sea, el vivir con la mentira también es, eh, consume energía. ¿no?
1: Ah, claro. Tú decías, tu, eh, ahorita que empezábamos en tu entrada, decías que cómo te, tiene repercusiones esto en la vida de la gente. Y eso es algo que de repente no observamos, no ponemos atención. Yo siempre digo que cuando... Ya sea que nos hacen una pregunta o sabemos que tenemos que decir nuestra, vamos a decir, versión o nuestra historia de algo, hacemos como que las matemáticas rápido, ¿verdad? ¿Qué me conviene? ¿Sí o no? Etcétera. Y a veces hacemos mal las matemáticas y decimos, 3 más 3, 4. No, sí, sí me conviene. Mentir. Y no nos detenemos a ver que 3 más 3 serán 6. Y por hacerlas rápidas decidimos mentir pero luego la consecuencia de esta mentira, ándale, ahí sí ya, no, por haberlo hecho de manera tan instantánea, tan poco razonada, tan no detenernos a, oye, sí, pero, sí voy a mentir, pero esto y esto y esto y esto van a ser las consecuencias, no lo hacemos, no vemos más, más allá de la mentira en ese momento, y entonces es cuando las repercusiones pueden ser mucho muy graves, ¿no?
0: Sí, de hecho ese era el segundo. ¿Por qué no? Porque no quiero asumir las consecuencias, ¿no? O sea, hay veces que... ¿Quién se llevó esta cosa, no? O a un niño de, ay, no, ¿y quién rompió esto, no? Y el niño de inmediato es, no, fue, fue, fue él, ¿no? Y el pobre hermano así de, ay, no, no frío, o sea, ¿yo, ¿yo qué hice, no? Este No es que me haya pasado alguna vez, pero creo yo que es, es, es como que el, el quitarme el problema de inmediato, ¿no? O sea, el, el decir en este momento, ay, no, yo, yo no fui, yo no tengo el problema, que fue, fue el Héctor, ¿no? Y después eso trae como una avalancha de problemas ya a, a mediano o largo plazo que luego es inevitable.
1: Oye, fíjate, vamos a decir algo, a eso que tú dijiste, nos vamos a cambiarle un poquito de nombre y vamos a decir que la gente miente o no dice la verdad porque no le gusta asumir la responsabilidad. Y esto a través de todos estos años yo lo he podido ver en tanto en la vida personal de, de, de los individuos como en las empresas es exactamente lo mismo así como el que dijiste tú de que al niño le decimos oye mijito, tú hiciste no 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 verdad inmediatamente no así pasa en las empresas por ejemplo ¿verdad? Sucede, no se acabó un trabajo a tiempo no se entregó un proyecto no se hizo una llamada etcétera por qué nos hizo esto no no es que yo no es que, es que tú me dijiste Buscamos a ver a quién podemos echarle la responsabilidad, porque lo cierto es que al ser humano, y yo te voy a decir, mi experiencia más que nada aquí es en nuestro país. Y todo lo que hemos estado analizando es que realmente no nos gusta asumir la responsabilidad. A veces incluso, fíjate, hay, hay diferencias. Hay una, hay una que le llamamos la mentira espontánea y la otra la mentira razonada. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero a veces nos preguntan algo y así espontáneamente, no. Y luego nosotros mismos decimos, pero ¿por qué dije no? <risa> <risa> pero, ¿qué, en, ¿En qué momento? O sea, ni lo pensé. ¿Verdad? Fíjate, y es, muchas veces, es por esto, es porque tenemos, al menos los mexicanos sí lo tenemos, muy arraigado esta parte de que no nos gusta asumir la responsabilidad
0: eso de asumir la responsabilidad es correr riesgos ¿no? a final de cuentas si no es algo que, que, que la gente disfrutamos disfrutamos tener ¿no? El, el correr con riesgos oye yo sé que tú has tenido experiencias con algunos otros países y así, si ¿Sí es más común que miente el
1: mexicano yo diría que muchos pero en muchos países <risas> la, la, y los latinoamericanos son, somos buenos para eso ¿no? pero los demás no sé no se salvan, pero sí, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, este, a mí me encanta llevar estadísticas de todo, Diego. Y en este caso llevamos también estadísticas de las veces que la gente, por, cuestionamos, hacemos este, entrevistas, hacemos este, ciertos estudios con empresas, etcétera, y la verdad es que sí. El hecho de, de no querer asumir la responsabilidad es una de las principales opciones que la gente escoge cuando nos, realmente nos dice por qué no, no le gusta decir la, la, la verdad o por qué a veces se sienten forzados. La gente, mucha gente dice me, me sentí forzado a y finalmente reconocen que era para no asumir la responsabilidad porque tienes toda la razón cuando me dices que asumir la responsabilidad trae muchas consecuencias. Una parte es, no me gusta asumirla, no me gusta saber que yo la regué, no me gusta saber que soy el malo del cuento, ¿verdad? No me gusta saber que voy a tener que asumir esta parte que voy a tener que pagar o voy a tener... Que, este, que alguien me va a dejar, ¿verdad? O, o ya no va a estar conmigo, voy a perder una relación, voy a perder un trabajo. Tal vez en esta parte de, que yo hago de las empresas, tal vez voy a tener que enfrentar algo legal por alguna cosa negativa que hice dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el asumir la responsabilidad, obviamente, no nos gusta, pero también tiene esta otra parte, que es la, 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 la consecuencia que me va a atraer, que a veces da temor o miedo esta, esta consecuencia, ¿verdad?
0: Y mira, y vamos a ligarla con la que sigue, porque creo que también tiene que ver con las consecuencias. No dices la verdad porque no quiero que me conozcan, o sea, si, si digo la verdad, la gente me va a conocer, a saber quién soy yo, y a lo mejor se aprovechan de mí, ¿no? O sea, es este miedo, primero la responsabilidad hablábamos, pero ahorita es un miedo como la vulnerabilidad, que se me hace que también hace que gente hasta viva en la mentira. ¿no?
1: Nosotros le llamamos, en esta parte de la detección de la mentira, nosotros vemos que la gente eh, no dice la verdad porque tiene una necesidad, fíjate bien, una, de crearse una imagen. Efectivamente, es esta parte de que yo no soy o yo no tengo... ¿Verdad? Son como que cosas que sentimos nosotros que nos faltan, que a veces es real y a veces es imaginario esta falta de algo que, que, que nosotros tenemos y que creemos, otra vez pensamos, ¿verdad? Que al otro le gustaría vernos más completos, no le gustaría conocer en nosotros esta deficiencia o esta falta y entonces nos vemos en la necesidad, vamos a decirlo así de compensarla. ¿Es real o es imaginario esta deficiencia, esta falta, esta, esto no soy suficiente, este no ser suficiente, o creer que no soy suficiente? Y entonces tengo que compensarlo. ¿Y entonces qué hago? Me veo en la necesidad de crearme otra imagen, de crearme otro yo, de, de defender. Por un lado, fíjate, cuando no me conoces, cuando por primera vez me vas a conocer o tienes poquito conociéndome y yo quiero que tú te formes esta imagen mía, lo que hago es crear precisamente una imagen. Entonces, le sumo y en lugar de decirte que soy así, pues eh, le compenso, ¿verdad? Y digo que tengo más años este, de estudio, le digo que tengo, que tengo liderazgo, le digo que soy bien buena gente, ¿verdad? Cuento anécdotas y me invento anécdotas de mi vida para, para compensar esa carencia que creo tener. Pero por otro lado, si ya me conocen, si ya tenemos años, también hay otra necesidad, que esta ya no es crear, sino esta es mantener esa imagen que tienen mía. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Imagínate tú que un gerente o una persona en una, en una empresa que tiene ya 10, 15 años trabajando ahí, de repente se le ocurre, se le va lo que tú quieras, un robo comete un fraude, comete algo así. Entonces, imagínate, de ser el gerente, de ser el directivo, que todo el mundo lo trae por aquí, por allá, ¿verdad? Le ponen en casi la alfombra roja, etcétera, y lo tienen en alta estima porque siempre dio esta imagen positiva. Imagínate que se entere a alguien que hizo esto, ¿verdad? O que anda con la secretaria, ¿verdad? Ya anda haciendo. Bueno, imagínate, no le gusta caer, digamos, no le gusta caer del pedestal, ¿verdad? Donde lo tenían, porque pierdes también muchísimo. Entonces, viene esta necesidad de defender a toda costa esta imagen que ya logré. No, no me quiero caer de ese, de, ese, de ese pedestal, me costó tanto trabajo hacerme esta imagen, etcétera, que ahora la voy a defender a capa y espada para, para que no se evidencie lo negativo, que además todos tenemos, ¿verdad?, que no se evidencie esto, esta parte negativa. Y entonces, también por eso... Muchas veces la gente llega a no decir la verdad, porque para ellos pesa muchísimo la imagen que los demás tienen de, de ellos. Si, si, si aparte tú eres de la gente que le interesa mucho la opinión de los demás, pues peor tantito, ¿verdad? Entonces vas a hacer todo lo posible para que no se enteren de estas carencias que tú crees que tienes,
0: o a lo mejor se me podría hacer como superficial en algún momento, decir, oh, sí, la imagen, pero es que hay gente que vive de eso, ¿no? O sea, ah, claro. Que y que si su reputación se mancha, pues ahí, ahí muere. Digo, en la política es, esto, es eso, creo, ¿no? En, de, bueno, y en muchos otros ámbitos, ¿no? De hecho, yo creo que hasta se despreocupan ya en algún momento. Pero, <risa> pero vaya, ¿no? El, el conocimiento profundo sí es, eh, sí es un riesgo, ¿no?
1: Eso tiene que ver con la vergüenza. No claro. nos gusta sentirnos avergonzados.
2: Me parece muy, muy cierto, muy interesante, porque vamos, yo pondré un ejemplo también muy burdo, quizás, pero desde que vas a ligarte a una chica que te gusta, ¿no? Eh, en tus eh, tiernos 20, tiernos 15, generan una imagen tal, pues para hacer atractiva al, eh, su personalidad al, al sexo opuesto. Y entonces, de cierta manera, ensalzan algunas cualidades que tienen y, pues, exageran un poquito, ¿no? llegando a veces a mentir. Y lo mismo sucede, lo mismo sucede en el, en el ámbito profesional. Dado que hay competencia, necesita la gente o la, o la persona el mostrarse mejor que los demás en comparación para poder obtener ese trabajo, por decir algo, ¿no? Sí, exacto, es
1: para, obtener, para poder obtener un beneficio.
2: Ben, exactamente. Entonces, eh, eh, aquí también cabe mencionar el, el, el tema de hasta dónde es realmente válido el hecho de pues ahora sí que demostrarte tal como eres con con los defectos sin sin esas virtudes ensalzadas porque al final van a haber otros competidores que usando otras estrategias te pueden dejar a ti en desventaja no y en ese momento pues vas a perder la recompensa inmediata que pudiera generarse debido a pues mentir si los demás tienen acceso a la mentira y tú, por no mentir, tienes una desventaja en relación con esas personas, entonces, ¿qué tan pues valioso? Porque vas a obtener una cierta recompensa que, que quieres perseguir y que estás compitiendo por ella. Entonces, eh, es un es un tema hasta, hasta filosófico, ¿no?
1: Sí, claro, totalmente. Decíamos, la mentira ni es buena ni es mala. Todo depende de la intención. Nada más que ahorita con lo que tú dices, Héctor, ¿A dónde está esa ligera línea roja? Por con tal de obtener este empleo, pues a lo mejor le puedo también este pues poner un poquito de colorcito, va a ponerlo más bonito, mi currículum, etcétera. Si me piden, por ejemplo, el empleo pide que, que, te, que yo sepa Excel, pues a lo mejor no sé tanto, pero bueno, voy a decir que sí sé hasta dónde o sea. realmente es válido. Decir una mentira o no, aquí tendremos sí. que hablar de las consecuencias que tiene para los sí. demás y las consecuencias que tiene para ti la mentira.
0: Y súmale la consecuencia de que contraten a Caro y te cachen en una esa, mentira. Esa,
1: esa.
0: Que, bueno. que creo que eso es, es de los impactos más negativos de la, de la mentira, ¿no? Aparte de, de la cuestión ética, moral y así, es... ¿Cómo quedas tú después de ser. Ah, no. Vergüenza no eh,
2: que, que mencionaba, ¿no? Te da vergüenza cuando te descubren. Cuando no, <risa> no pasa
0: nada. Cuando seas eh, tachado eh. como el mentiroso de la compañía, pues es que hay gente que arruina su perder? vida profesional, ¿no? O lo ¿Puedes que dices, los políticos. Muchísimo,
1: ¿no? muchísimo. Eh, exactamente, ¿no? Por ejemplo, uh, y, y no solamente en el ámbito profesional, es lo mismo en, en, en el ámbito personal. Cuando tú, esto tiene que ver con la confianza que puede tener la gente a ti. Y a veces se nos hace fácil mentir, pero cuando por X circunstancia, luego eh, eh, cuando menos se lo espera la gente, se evidencia, y entonces ahí sí la pérdida es tremenda. Porque la confianza, decía este, mi abuela, que era muy sabia, que era como una, es como una hoja de, de papel, de estas, este, normalita, hoja blanca, ¿verdad, bueno, que si tú la haces así toda, la oprimes, etcétera, y luego la quieres planchar, pues se plancha, pero ya no es la misma, ¿no? Nunca volverá a ser la misma. Y entonces, pues sí, pues, yo creo que aquí es, puedes ganar, sí, sí puedes ganar con la mentira, pero también puedes perder, por eso les decía yo... Hay que hacer la matemática y a veces no la hacemos tan bien y no, yo, no le pensamos cuáles son las repercusiones que puede tener. Porque, hay, ¿qué tal te va ahí? Hay otra repercusión que podría ser, por ejemplo, el sentimiento de culpa. Y déjenme decirles que el sentimiento de culpa de una persona cuando miente puede ser totalmente espantoso, atormentador, podríamos decirlo, ¿no? que es una de las causas por las que una persona puede acabar diciendo la verdad, tanto en el ámbito personal como en el ámbito este, profesional.
0: Y ahí es donde se los cacha caro, ahí, siéndolo sentir culpable, hombre. Caro, no, pero... le, sin
1: necesidad de que nadie te haga sentir culpable, tú solito.
0: Y, y esa es como una tendencia normal de la gente, esa, esa culpabilidad, esa, esa incomodidad que luego se siente de, cuando dices una mentira.
1: Yo siempre he dicho que el otro es otro. ¿Qué quiero decir? Que todas las gente somos diferentes. Todos somos diferentes, ¿no? Y hay gente que siente, este, que, que, que tiene este sentimiento de culpa, hay gente que no lo tiene bajo ninguna circunstancia, hay gente que lo siente en este nivel, hay gente que lo siente en diferentes niveles, pero a lo que me refiero es, pudiera ser. No sabemos si sea el caso o no, pero también puede 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 suceder, ¿no? Pero ahí te va, yo te, te les quiero comentar uno que es muy importante. ¿Por qué no decimos la verdad? Otra, Otro que, que es muy, muy importante en la detección de la mentira es porque el mentiroso miente en un intento de manipular y controlar el comportamiento de los demás. Nos gusta manipular y nos gusta controlar el comportamiento de los demás, por eso no decimos la verdad. Porque pensamos que de esta manera vamos a poder lograr hacer que el otro haga lo que yo necesito que haga. Y esto es, pero básico, 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 en consideración.
0: Ok, entonces es la parte, y qué bueno que nos agregaste ese por qué no, que no lo traíamos. Pues es, es la necesidad de sentirme en control del comportamiento del otro, ¿no? Para que mi mamá me compre dulces, pues le digo que... No le fue muy bien en las calificaciones, le digo que me pegó otro niño, le digo que ahí... Que, alguna... que la
1: maestra me odia, que la trae contra mí, que por eso sacó malas calificaciones, que no me quiere.
0: Y entonces te vuelves mentiroso por manipular.
1: La gente a veces considera que necesita manipular y vuelve eso es en el ámbito personal, en el ámbito laboral, la gente cuando va a pedir un trabajo, hay veces que hasta llora en la entrevista de trabajo. Hay veces que dice que está que está nervioso cuando no está nervioso, o que se siente enfermo, lo que sea, con tal de que tú le bajes dos rayitas a tu entrevista y lo trates más bonito o le des el o, o le des el, el trabajo, por ejemplo, ¿no? que, que no decimos la verdad. Porque a veces, fíjate, nosotros le llamamos el deleite de embaucar a otro. Nos, nos causa satisfacción verle la cara a alguien más.
2: O sea, Lo... ¿tú podrías afirmar que es placentero mentirle a la otra persona?
1: ¡Claro! Es, hay gente que siente placer de mentir. Siente placer de que, de que le hayan creído su historia. Siente placer de ser tan bueno... En hacer historias, en cómo la dice, en que logró, este, él considera que logró controlar todo su, su lenguaje corporal, su voz, lo que dijo, etcétera. Y cuando ven en el otro la expresión de que sí si te creí, sí si te la compro, sí si hice lo que tú querías que, que hiciera. Eso les causa satisfacción. Al final es Fíjate, un éxito. A mí, a mí ¿no? me
2: parece que, que esa es eh, la personalidad de Diego Sánchez. <risa> Le encanta embaucar a las personas diciendo que, pues, una serie de, de datos falsos, ¿no? Pero sí lo disfrutas, Diego, lo disfrutas, no lo niegas.
0: <risa> Fíjate que, no, no, es que no, no creo que sea mi caso, pero... Eh, pues así como lo plantea Caro, pues es un éxito, ¿no? O sea, es un mini éxito, un mini logro, y el tener un mini éxito, un mini logro, pues es dopamina al cerebro. Y, claro, y pues
1: hay personalidades una... que este, que de eso se alimentan, vamos a decirlo así, porque tienes toda la razón, fue su inyección de dopamina en, 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 al, al, al cerebro. Oye, y yo tengo otro
0: por qué no que tengo la duda y ese ya es más morboso que nada y lo puse aquí de por qué no digo la verdad porque no puedo, o sea, si hay, si hay personas que yo he conocido gente que miente aunque no tenga necesidad, miente aunque no gane nada, miente porque miente y ya, o sea, no sé si ya haya una como que si tenga una preconcepción ya natural o sea, alguna desviación del comportamiento que, que, que no puedes decir otra cosa.
1: Sí sí existe, o sea, sí, sí existe el mitómbano, sí existe, sí existe eso. Existe la tendencia, vamos a, hacer, a decirlo así, es que, mira, hay, vamos a vernos por niveles. Hay la tendencia, pero esa tendencia cuando no llega al nivel que ahorita te voy a decir que ya es el más alto, vamos a decirlo así, finalmente, aunque la gente diga, es que no sé, y no sé por qué miento, y nada más por esto, siempre hay un porqué atrás. Que a lo mejor no está tan bien, este, con, que no está tan consciente para la persona, pero si lo buscamos, lo vamos a encontrar, ¿ok? O a lo mejor hay una negación de esa persona por realmente conocer cuál, cuál es ese porqué. Yo lo veo mucho cuando me voy al ámbito personal, porque yo trabajo para las empresas, como tú me conociste, ¿verdad? Pero también trabajo dando esta, vamos a, a llamarle como un tipo de, de coaching para la mentira, para cuando nos autoengañamos, porque también nosotros nos autoengañamos, ¿ya? y ahí, hijo, está bien canijo el, el, el asunto, ¿verdad? Cuando no queremos reconocer nosotros mismos, que nos estamos autoengañando. -auto y entonces, en este sentido, mucha gente este, dice, no, es que no sé por qué miento, no, no, no sé, no sé, no sé, pero realmente ya trabajando con la persona, si sí hay un porqué atrás que no quieren reconocer o que no podemos aceptar. Entonces, caemos en estos mecanismos de defensa que todos tenemos, ¿verdad? Que negamos la, la situación, la reprimimos, la evadimos, etc. Pero sí, sí hay una, un... un un porqué atrás, aunque no queramos reconocerlo. Pero también hay ya, muy, ya otro nivel. Yo digo que todo tiene sus niveles. Y ya en un nivel muy arriba si sí hay un tipo de personalidad, que es el mitómano, la persona que ya es el mentiroso natural. Y él incluso, vamos a decirlo así de una manera muy ligerita para que, para que todos lo entendamos y meternos tanto a fondo, este que incluso se cree sus propias mentiras. Y, y te puede estar diciendo una mentira que tú dices, pero espérate, ni, ni, ni tú te la puedes creer, ¿verdad? Porque yo te podría estar no, mi teléfono es blanco y tú lo estás viendo. Y te lo digo tan convencida, tan que hasta él se cree, se cree sus propias mentiras. Pero ya es un nivel... Más alto, ¿no? Oye, ¿y, es,
0: y, es, ¿y eso es común? O sea, no creo que haya tantos así, ¿no? O sea, sí hay más, yo creo que es más... Hay más de los que te lo...
1: imaginas. <ríe> que común no es tan común, pero sí hay más de los que tú te, te puedes imaginar. Creo que otro que se me viene a la, a la mente que, me, que no decimos la verdad porque también nos gusta o queremos o perseguimos dañar a otros. También tenemos esa intención de hacerle daño a alguien, de culparlo, de este hijo me cae bien gordo mi hermano. Entonces voy y hago y, y, y le echo la culpa a él de lo que hice yo porque quiero que mi mamá lo castigue, ¿no? Esto se da, por ejemplo, en las empresas mucho cuando hay acoso sexual, por ejemplo, o oh, oh. más bien que hay estas acusaciones, de acoso sexual. Es que mi jefe me acosó y a lo mejor no es, no es cierto el acoso, a lo mejor es que no me daba permisos, que me cayó gordo, o que sí teníamos una relación, pero cuando acaba la relación él, ah, entonces ahora me enojó y ahora no digo la verdad o miento para causar un daño a los o demás. Sea ese
0: gustito que le da a la gente. Hay como que mal una doble
1: este, agenda.
0: Ok, pero bueno, ahí como que haces. En referencia a esa parte al lado B, ¿no? A la cara, a la cara oscura de las personas y, y, el, y el disfrute que puede generar el traerle algo, alguna consecuencia. El, el, el traerle
1: a exactamente. Hay un sinfín de, de, de cosas por las cuales no decimos.
0: La verdad. Ok, ese es, yo creo que es el caso de Héctor Trejo, pero no vamos a no, voy a, no lo voy a echar tanto de cabeza a este muchacho. Okay, sí, no, no
2: mentira, ciego. Híjole,
0: híjole, esa es una mentira más. No, yo, no, no se puede con esto, con este tema, Carlos, pero bueno, <risa> déjame hacer, déjame hacer la recapitulación de los por qué no para pasarnos a la, a la parte de la receta que vamos un buen ratito platicando. Acabamos con siete por qué no. Creo que es, tenemos el récord de los por qué no en todos los capítulos pero están bien buenos, no dices la verdad porque no consigo lo que quiero, porque no quiero asumir las consecuencias, no quiero perder algo, me da miedo hacerlo, porque no quiero que me conozcan y para ser vulnerable perder esa percepción que tienen los demás de mí o que creo que tienen los demás de mí, porque no quiero perder el control, el quinto es porque no me quiero gustar ese gustito, porque tengo ahí un logro, un placer, ahí ese dopaminazo que logro cuando mis mentiras son exitosas, porque no puedo ver que hay personas que tienen sí, esta tendencia, que la mitomanía sí existe, y claro, me dijo que es más común de lo que yo creía, y finalmente, pues porque no puedo o no quiero evitar hacerle daño a alguien, es decir, pues, esos gustitos que me doy yo. ...o cobrarme alguna de estas... ¿no? ...pero bueno, yo creo que nos iremos ahí... ...juntando en combo algunas... ...pero claro, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a la gente que miente... ...porque no consigue... lo que, que ...porque cree que no consigue... ...lo que quiere, si dice la verdad? Yo
1: le diría... ...que hay que tener... ...que, que, que hay que pensar muy bien... ...que hay que tener cuidado... ...con no... Eh, no, no, ...no pensar... ese es el único medio en el que vamos a poder conseguir lo que queremos. Finalmente, si nosotros enfrentamos la situación y a lo mejor somos más claros con la persona, podemos decir, bueno, no tengo esto, pero hay otras maneras de poder compensar eso, eso, que no, eso que no tenemos y tratar, tratar, en lugar de caer en la mentira, porque la mentira nos puede traer otras consecuencias, en lugar de caer en la mentira, ser claros con nosotros, con los demás y llegar ya no solamente con el, oye, no tengo esto, sino no tengo, pero tengo la solución. A veces eso nos falta, Diego y Héctor, a veces eso nos falta. Nada más me voy con lo que no tengo, pero ¿cómo hacer para compensar eso que, que, que no tengo y cómo decírselo a la, a la otra persona?
2: generar alternativas positivas y viables, ¿no? Para compensar esa parte que, pues lamentablemente, Exacto. quizás sin eh, o, o, o habiendo utilizado una mentira, obtuve, a lo mejor ahora que ya la, la cuestión cambia, tengo que asumir esas consecuencias y puedo... Pues eh, proponer, ¿no? A ver, bueno, ya está esta situación, vamos a buscar la manera de, de solucionarlo así, así, así.
1: Antes de que, de que ya estemos en la situación, de que nos cachen en sí, la mente claro. como solución, de entrada irme ya con una con una, con una, una solución por si se requiere desde el inicio, ¿no?
0: Si me da miedo asumir las consecuencias de decir la verdad, es ser propositivo también, ¿no? O sea, es...
1: Propo Exacto. Ser es propositivo es muy importante.
0: Ay, híjole, es que esta ya se me hace que está así más profunda porque no nada más tiene que ver con la mentira, sino, ¿qué le puedes decir a la gente que no se quiere salir de su papel? Pues que realmente no quieren que lo conozcan, ¿no? Y que mienten, pues, pues por mantener esta, esta línea de comportamiento o por cumplir la expectativa que ellos creen que tienen las personas de ellos.
1: Director, sí, esta ya es más filosófica, ¿verdad? Pero... <risa> Ahí te va una cosa, les voy a dejar una, una, una tareita para que lo pensemos. Muchas veces cuando no quiero que una persona me conozca es porque realmente no me conozco yo mismo bien, a profundidad y no he sido capaz de reconocer propias cosas positivas. Mucha gente se enfoca a, a lo que Vuelvo a lo mismo, esto es bien importante. La gente cree, tiene esta, este, este pensamiento que, como les dije, puede ser real o puede ser imaginario y se va mucho a las deficiencias. Lamentablemente así es el ser humano. Ahí sí si hay una tendencia muy importante a irse a que no soy, no tengo, no soy suficiente, etcétera Y por más, eh, parece que no, pero... Sí, esto esta parte es muy cierta, a mucha gente le cuesta reconocer sus aspectos positivos, cree que no los tiene o cree que no los tiene en suficiencia, y entonces como no se conoce también, no es capaz de reconocer estas ventajas que tiene, esta, esto, esto, esto bueno que, que tiene, usualmente se minimiza ante los demás y por eso esta, por esta necesidad de que no lo conozcan. Yo siempre digo que el ser humano tiene que reconocer sus aspectos positivos y también los negativos para trabajar uno, en los negativos y, e ir trabajando, pero también en los positivos para aprovecharlos porque ahí te va, los reconocemos y entonces ni siquiera los utilizamos y en, y en ese sentido siempre tenemos una imagen más pobre de nosotros, por eso no queremos que los demás nos conozcan. Entonces, ¿qué les diría yo? Conócete y reconócete. Ve que si, si, si tienes áreas de oportunidad, todas las áreas de oportunidad se pueden trabajar, todas. Pero también ve que tienes cosas positivas que pueden compensar esas y otra vez va la, la parte propositiva no tengo esto, pero conóceme con esto, y tengo, tengo todo esto que sí, también tiene valor, ¿no?
0: No no veía venir que iba a acabar esto con un trabajo de autoestima, en cierta no. manera, ¿no? O sea, pues no, no, no quiero mostrarme porque yo creo que soy una piltrafa, entonces pues no me mostraré la piltrafa que soy, pero pues no eres piltrafa, ¿no? O sea, Sí, reconoce tus, tus bondades, ¿no?
1: Y, y es lo malo, que mucha gente no lo hace. Prefiere ver o, le, o, o nos han enseñado, la sociedad nos ha hecho ver lo negativo y luego no tanto lo positivo. O sea, no sé por qué se le hace más hincapié.
0: Ok, hablando de, de piltrafas, voy a, voy a hacer el combo aquí con estos dos, el, porque no me puedo quitar el gusto y porque no puedo evitar hacerle algo al daño, daño a alguien, porque creo que tiene que ver con, con cuestiones ya egoístas, ¿no? De que, de, de comportamientos y miento por obtener un beneficio yo, por hacerle una mala a alguien o por el mero gusto. Eh, ¿Qué le podríamos decir a, ese, a, a esas personas? Esa ya está más canija. Esta está más filosófica aún, pero algo puede haber, ¿no? Hacia, hacia allá, ¿no? O sea, ay es que si es meterte ahí en los motivadores, los placeres. Los sí, eso
1: ya es más profundo. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Ahí nos tendremos que ir a dos ámbitos. Uno, vuelvo a lo mismo, cuando es un nivel hasta acá, ¿verdad?, donde a lo mejor la, la gente todavía podría hacer conciencia de que, de, de que podemos hacer conciencia. Sí, efectivamente, le voy a causar un daño a otro y a lo mejor esto de momento me va a hacer sentir bien, pero posteriormente también va a traer consecuencias para ti. No te das cuenta que también pierdes muchas cosas. Desde que puedes perder una amistad, puedes perder credibilidad, porque siempre está el riesgo, siempre está el riesgo de quedar evidenciados. Siempre, 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 siempre. Y yo digo, no se necesita ser una persona como yo que, que, que he estudiado la mentira 30 años para poder descubrirla. Siempre de alguna manera, tarde que temprano, se evidencian. Y entonces, ¿qué les diría yo? Pues date cuenta que sí, que a lo mejor de momento está padre el asunto, pero también puede traer muchas consecuencias para ti. Pero ahí ya cuando tenemos este nivel que cuando ya es un trastorno en la personalidad, ¿qué te diría? Búscate por favor una terapia, búscate, un, un, porque ahí sí ya está más difícil, es un, es un contexto de, de, de la personalidad que va a estar muy difícil que la persona perciba que está mal.
0: Con esa me ayudas a responder, el porque no puedo decir la verdad, pues ya si de plano ves que no puedes, pues busca ayuda, ¿no? O sea, ya no es algo que, que podamos resolverte en este momento y en este podcast. Y finalmente, a este, a este que, que miente porque no quiere perder el control, porque quiere, quiere manipular y controlar el comportamiento de los demás, ¿es algo parecido? ¿O tú lo ves que le pudiéramos decir alguna otra cosa?
1: No, ese, este lo vamos a unir con el de las consecuencias, porque es lo mismo. Tienes el control en ese momento, pero no podemos tener el control todo el tiempo. Fíjate, ahí te va una rapidísima. ¿Por qué fallan las mentiras? Las mentiras fallan por los malos planes. Esa es la principal. Hay, hay varias consecuencias, hay varias cosas las cuales pueden fallar las mentiras. Pero la principal es que las mentiras fallan por los malos planes. ¿Y qué quiere decir esto? Que una persona que miente no puede planear así a, a, al 100% con todo lujo de detalles su mentira. No puede planear qué le van a preguntar, cómo se le van a preguntar, en qué momento, en qué momento va a tener que reforzar esa, esa, esa mentira. O como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Para, de, para sostener una mentira hay que inventar 20 más y entonces no vas a ver en qué momento, tú puedes controlar a lo mejor ese momento y a lo mejor, porque si, ah, si, si hay alguien que te puede cachar la, la, la mentira, a lo mejor ni ese momento lo vas a poder controlar, pero está bien, te lo compro. Tú controla ese momentito, pero ¿y después? ¿Qué va a pasar después? No podemos controlar los demás momentos eh, que, que, que se, se deriven de ese primer momento o de esa primera mentira. Y entonces, más
0: la ilusión del control entonces ¿no?
1: exactamente esa es la ilusión ah qué bien lo dijiste exactamente esa es la palabra que debería ser es que qué le podemos decir que tienes la ilusión del control pero cuando se salga ese control porque se va a salir tarde que temprano se va a salir de esa ilusión entonces las repercusiones pueden ser todavía mayores
0: no, pues ya, yo creo que ya nos echamos todos, así como que en combo y así, creo que ya estamos dejando lo interesante, <risa> déjame ver si puedo hacer una recapitulación de, de la receta. La receta sería, si tú mentes porque no consigues lo que quieres, pensar que la mentira es el único medio es quedarte bastante cortito, ¿no? También hay que pensar las consecuencias negativas de la mentira misma, ¿no? Claro. Si no quieres asumir las consecuencias hay que asumirlas y además ser propositivo. Muchas veces nos quedamos cortos en eso, ¿no? Porque no quieres perder el control. El mentir realmente es solamente tener una ilusión del control y este muy probablemente se salga de tus manos, no en el corto, pero sí en el mediano y seguro en el largo plazo, ¿no? Porque no quiero que me conozcan, es conócete a ti mismo, reconoce tus cualidades, trabaja toda tu estima si no te quieres quitar el gusto y no puedes evitar hacerle daño a alguien, enfócate en las consecuencias a largo plazo, valora la confianza, valora tu credibilidad y tu reputación. Y finalmente, pues si no puedes decir la verdad, pues ahí sí ya se sale de las manos aquí de, de, de lo que estamos platicando y pues ve y busca ayuda. Y esa sería <risa> la receta, Caro, que sacamos el día de hoy. A estas tantas personas que disfrutan, no es más, hasta disfrutamos en algún momento el no decir la verdad. Porque todos lo hacemos, Diego, todos. Está en nuestra naturaleza, entiendo yo, ¿no? O sea, es, es, es inevitable mentir. Decir que
1: no miento es una mentira, ¿no? Exactamente, sí. Es ya innato en el ser humano. Todos lo hacemos, todos.
0: Bueno, Caro, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Aquí vino el Trejo y luego se salió. Vaya, Caro y yo seguimos ahí con la, con la cuestión de la receta. Y bueno, por favor síganos en, en el Facebook. ¿Por qué no el podcast con Héctor Trejo y Diego Sánchez? Caro, hablando de contactos, si la gente quiere ahí quitárselo mentiroso, cacharse algún mentiroso, es más, ponerse en contacto contigo, ¿cómo le puede hacer?
1: Mira, si nos buscan en Facebook como escaneo ortomolecular de la conducta, escaneo ortomolecular de la conducta o directamente, mándenme un correo a caro.fuentes arroba grupofradi .com, caro .fuentes, arroba grupofradi .com.
0: Y Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y adiós